0: Hola Hola Latinoamérica, esto es Trabajo en Práctica, el podcast que aporta a la empleabilidad juvenil con consejos reales y útiles para mejorar la calidad de vida de los jóvenes a través de sus primeras experiencias laborales.
1: Hola a todas, todos y todes, si estás escuchando el segundo capítulo del podcast Trabajo en Práctica, ¿Cómo tener experiencia sin tener experiencia?, todos los jóvenes profesionales nos hemos encontrado con ese requisito cuando queremos hacer nuestra primera postulación o eh, estamos buscando algún trabajo. Y para entenderlo, para entender por qué se pone este requisito, nuevamente nos acompaña Mario Mora y Sofía Giraudo, los fundadores de First Job. Hola. Hola, hola Natalia. Hola,
2: hola. <risa> Nadie
1: te quería saludar a Sí, nadie me quería saludar. Bueno, estamos los tres aquí grabando desde Santiago de Chile. Mandamos un saludo a nuestros, eh, nuestro equipo que se encuentra en, en Perú, Bolivia, El Salvador, México y Colombia. Y además saludamos a toda la gente, los jóvenes profesionales que esperamos nos estén escuchando desde el resto de Latinoamérica. Como ya les hemos contado, Ferciob está en muchos lugares como Nicaragua, Ecuador, Panamá, República Dominicana, Argentina, Guatemala, Costa Rica, Honduras y Brasil. Así que esperamos llegar a todos ellos y a todo el mundo. <ríe> ya, ahora que estoy aquí con los expertos, eh, me van a tener que responder esta pregunta que nos hemos hecho todo, toda la juventud en algún momento y es ¿por qué nos ponen este requisito si la respuesta es obvia? No tenemos nada de experiencia, estamos estudiando o recién egresados. <ríe>
2: Oye, es una gran pregunta. Yo creo que acá es como... Esto se vuelve el dilema del huevo o la gallina. Y hay muchos memes relacionados de cómo voy a tener pega si no tengo experiencia, pero si no tengo experiencia no tengo pega. Y se vuelve como un bucle infinito. Y creo que acá lo importante es entender eh, diferentes realidades que, que existen en Latinoamérica eh, y en el mundo sobre la situación que tienen algunos jóvenes que tienen la oportunidad de estudiar mientras trabajan y otros que tienen la oportunidad o quizás no tienen la oportunidad de estudiar mientras trabajan y eso se debe mucho a la situación de los sistemas educativos, eh, en la universidad, en las carreras, cómo se diseñan para que en algunos países en los, últimos años, los últimos años o el último año esté libre para que puedan trabajar 20 o 30 horas de manera diurna. Y en otros países simplemente no, simplemente se hace que, que las prácticas eh, profesionales solamente sean en el verano, hay, hay universidades donde no son obligatorias las prácticas profesionales, entonces tenemos una ensalada de diferentes situaciones, dependiendo del país, dependiendo de la carrera, y eso evidentemente afecta a los jóvenes que eh, están buscando esta primera experiencia laboral y no tienen una experiencia formal previa y eso le afecta para este tema. Así que el objetivo de lo que vamos a conversar hoy es cómo ustedes pueden embellecer su currículum con experiencia previa y quizás quienes hoy día se están estudiando y planean buscar trabajo a finales de año o el próximo año puedan también tener el espacio y conocimientos para que puedan generar instancias dentro de sus estudios dentro de su universidad eh, para que generen esta experiencia. Eh, y creo que acá lo, la primera experiencia que, que pueden tener eh, son los temas de práctica. Eh, y acá yo creo que Sofi no, nos puede comentar más sobre, sobre esa situación.
0: Sí, efectivamente, Mario y Nacha, cuando, cuando alguien está cierto, en los últimos años y quiere agregar experiencia laboral, eh, hay gente que se cuestiona como si la experiencia de práctica, por más corta que sea, es considerada experiencia profesional o no. Eh, y para nosotros, desde First Job, efectivamente es experiencia. hagas la práctica de un mes, dos meses, tres meses, sí es considerada experiencia laboral. Y ahí la verdad es que dependiendo de las universidades y de las carreras hay distintas realidades. Cuando las carreras eh, en los primeros años existen para algunas carreras una práctica industrial que es una práctica más corta hay carreras que tienen una segunda incluso una tercera práctica y ahí la verdad es que mi consejo es que busquen con tiempo dedicación algo que de verdad les interese, no buscar una práctica por cumplir por el horario o porque me acomoda más o porque me queda más cerca eh, sino que de verdad hay que buscar una práctica que te aporte al, al área que, de tu interés y también um, que, que te aporte también la empresa, eh, que, que te aporte ese aprendizaje para, para poder desarrollar esta práctica y, y que tu experiencia finalmente valga la pena. En ese sentido, la verdad es que hemos visto bastante flexibilidad en, en distintos países en temas de eh, el horario de la práctica. Las empresas eh, antiguamente eh, ofrecían prácticas de dos, tres meses y eso era más o menos lo máximo, por lo menos en Chile. Sabemos que en Colombia en otros países existen prácticas de por lo menos seis meses. Y eh, hemos visto que también las empresas han ido flexibilizando a prácticas que incluso pueden pasar los seis meses el año. Eh, entonces, la idea es que también aprovechen esta oportunidad, sobre todo si tienen la flexibilidad de horario, tienen, por ejemplo, menos ramos, para hacer prácticas, ojalá más extensas, porque la verdad es que, los primeros dos, tres meses son de adaptación, de recién entender lo que es la empresa, ¿cierto? los procesos, conocer a las personas, eh, y los meses que vienen después, podríamos decir que ya uno empieza a aprender y entender bien las metodologías, las formas de trabajo, y, y por lo mismo también ahora se están optando por estas prácticas más largas, porque efectivamente te van dando esa experiencia laboral que al momento después de completarlo en tu currículum, de tener una entrevista, eh, los reclutadores lo, lo toman en cuenta, toman en cuenta esa experiencia y sobre todo si es en un área donde tú trabajaste eh, que está relacionado a lo que tú te quieres dedicar finalmente. Claro. Eh, así que sí, por ese lado, eh, ese es mi consejo, la verdad, que, que las prácticas las, las busquen a conciencia.
1: Igual esas son instancias, digamos, un poco más formales de, de, de lo que es la, la experiencia laboral, pero... ¿Qué pasa con los trabajos esporádicos? ¿Las empresas, digamos, las consideran cuando uno está postulando o, o en el fondo no te suman? Sí, eh,
2: quisiera también agregar algo al tema de las prácticas antes de, de ir a, a trabajos no relacionados, porque básicamente las prácticas eh, están enfocadas en, están dentro de un contexto, prácticas, pasantías o intern, de acuerdo al país donde nos estén escuchando, eh, están enfocadas en un concepto de... Una malla curricular muchas veces de, de un plan de estudio entonces son parte de este plan de estudio hay hay carreras eh, hay países donde hay una ley de práctica donde la gente eh, el mínimo que recibe la gente está digamos ajustado eh, está determinado hay otros países que no hay otros países que tienen determinada duración cierto hay diferentes situaciones que, que regulan este tema. Eh, y que regulan también a nivel de sueldo. Y acá yo creo que, que una de las mayores discusiones que, que uno leí o que uno sé es como, oye, eh, básicamente hay dos pensamientos. Uno es eh, tener un practicante es la forma de que las empresas puedan ahorrarse dinero, eh, que yo creo que es un pensamiento bastante retrógrado eh, en algunos casos, porque eh, un practicante usualmente va a hacer labores, que les va a permitir, o sea, es como que te están pagando por aprender, eh, y que les va a permitir a ellos también generar eh, esa experiencia previa, ¿sí? A mí. Eh, pero generar estos procesos de aprendizaje. Unas personas tienen, no sé, para, para entender bien lo que es un cargo y las tareas, quizás finalizando los dos meses, recién más o menos ya estás a un ritmo eh, que, que tú puedas entender como foco, dentro de lo que es trabajo. O sea, está ese pensamiento y también el pensamiento de oye, eh, esto es una posibilidad que me permite a mí generar un una mejor tema.
0: Sofi, Sí, de hecho, de hecho también quería comentar que, que ¿por qué la importancia de la práctica? Porque... En alrededor de un 20%, según los estudios que nosotros hemos realizado, se quedan trabajando después de hacer su práctica. Entonces, no es algo menor elegir una empresa para hacer la práctica, porque muchas veces si te gusta mucho, si lo hiciste bien, si te adaptaste al equipo, a la forma de trabajo, te pueden contratar, así como ocurrió con aquí nuestra, nuestra querida Nacho, que, que, se, <risa> la <host. es> claro, <risa> que se extiende la práctica un tiempo y después ya puedes pasar a un contrato indefinido con la empresa. Entonces... Eh, de, de ahí también la importancia
2: Sí, y, y sumado a ese tema creo que hay una importancia y una responsabilidad que tú dijiste Sofi al inicio que es buscar una práctica en donde quizás yo me quiera proyectar en esa área o que no sé quiero hacer una práctica yo me quiero llegar al marketing ver cuáles son todas las áreas complementarias porque quizás no quedo en una práctica de marketing pero una práctica de venta me puede servir mucho para temas de marketing una práctica de transformación digital me puede servir mucho, entonces entender que quizás no existe la práctica ideal de la que esté buscando, pero entender cuáles pueden ser esas prácticas o pasantías relacionadas que me puede servir a mi largo plazo, lo que yo quiero dedicarme cuando ya termine mi carrera. Eso es principal, eh, yo creo que además hoy tenemos que buscar esa información, pasando el dato, nosotros hacemos un ranking en First Job de mejores empresas para practicantes, eh, pueden ver esos datos todos los años en, en la web que es www.dielpracticante.cl por ahora solo lo tenemos para Chile pero esperamos ya a fin de año próximo año tenerlos para otros países Y eh, pueden ver un, un, un estudio, un ranking que hacemos en base a la opinión de los mismos practicantes que ellos evalúan a su empresa entonces volviendo al tema de la experiencia eh, no laboral yo, yo la dividiría en dos una puede ser una, una exper Perdón, no laboral una, una experiencia laboral no relacionada a mi carrera. Eh, ahí yo la dirían dos. La primera es trabajos eh, que puedan ser llevados como de, desde el mundo administrativo profesional. Eh, por ejemplo, están eh, las personas que trabajan en promoción universitaria, ¿sí? que es, un, es una gran oportunidad para ponerlo en el currículum porque eso puede implicar varias cosas ayudantía eh, todo lo que tenga que ver de la parte académica o sea, todo, todo lo que es esta experiencia académica la ayudantía eh, no sé temas de laboratorio eh, proyectos universitarios eh, que puedan estar realizando los jóvenes como que sean pagados o no no sé que estuve participando en eh, como coordinador de un tema de reciclaje de un tema de clases para, para alumnos de, de, de secundaria de educación media eh, todo lo que sea en proyecto en donde yo involucre tiempo e involucre también responsabilidad. Porque acá el objetivo de esa experiencia laboral, que más o menos está relacionada a mis estudios, porque se dan en un contexto eh, relacionado a mi estudio, me sirve para diferenciarme de otros candidatos, incluso de mis mismos compañeros que quizás no hicieron esa actividad. Entonces, que quizás yo tengo gente en la universidad que hizo ayudantía, otras que no. Tengo gente que quizás participó en un centro alumno que participó en, en otros tipos de actividades, en, no sé, en, en, en organizaciones eh, que, que ayudan a, a alumnos de ese intercambio, no recuerdo el nombre, eh, que hace poco estuvimos en un evento con ellos. Eh, hay hay varias organizaciones universitarias donde ese tema llama mucho la atención de las empresas porque demuestra interés genuino en hacer más cosas que a veces solo estudiar eh, y que de alguna manera es lo que uno va, va a crear a la universidad. Eh, sin más, o sea, nuestra empresa, First Job, nace de un, de un proyecto universitario eh, que yo creé en mi universidad, que fue la feria laboral. Eh, y que fue un proyecto que yo ponía como, como experiencia cuando yo empecé a trabajar. Entonces, que después se convirtió en una empresa eh, que, que, que nos tiene reunido ahora, pero que básicamente ese proyecto se convierte y fue en mis primeros currículum eh, parte de eh, instancias donde, donde yo hacía y que yo creo que podemos conversarlo más adelante de eh, quizás cómo fueron, cómo fueron nuestros primeros currículum, qué es lo que nosotros poníamos de estas actividades, ¿no? Eh, y después yo creo que tenemos... La otra experiencia, eh, que es esa experiencia que quizás, no sé, hay gente que hace clases particulares, o sea, las clases particulares, si yo estoy buscando trabajo de periodista, quizás no importa, porque no me dedicará a clase, no necesariamente, salvo que postule un programa de pedagogía enseña o enseña a Chile o algo, eh, pero también eso demuestra habilidades, sacar lo importante en la información que sea, que me haga diferenciar de otro postulante, pero que también demuestre, habilidades, como compromiso como eh, ser responsable como liderazgo eh, como organización de tiempo como planificación Entonces, tenemos las clases, tenemos gente que ha trabajado no sé en, en, eh, en eventos eh, como banquetero eh, no sé, como para, para entregar comida hay gente que trabaja part time en, en algunas cadenas de tienda o, o de ropa o de comida rápida, que eso sirve sobre todo cuando tú vas a buscar una práctica eh, sirve porque diferente es una persona que ha tenido que trabajar, que ha tenido que cumplir un horario obligado eh, versus la, la que nunca ha trabajado porque también estar, eh, no sé, 40, 45, 48 horas en otros países eh, en un trabajo eh, genera también un desgaste que no todas las personas están acostumbradas al inicio. ¿sí? Eh, entonces hay que diferenciar esas actividades que sí me agregan full valor al currículum, que son estas actividades relacionadas a temas universitario, y las cosas que yo a hacer por fuera que hay que entender si es que agregan valor o no, quizás al inicio de una búsqueda práctica me agregue full valor, pero quizás después yo lo tenga que ir sacando porque, porque ya mi experiencia laboral, que va a estar asociada a lo que yo estudio, a lo que me, me quiero dedicar, va a ser mucho más importante que mi actividad externa.
1: Y, por ejemplo, emprendimientos que son... Vienen de uno, no sé, yo pongo el, el, el arroba de mi Instagram que tiene mil followers, ¿también suma o no totalmente no suma tanto?
2: Es una, una excelente pregunta, Nasta, y, y yo creo que acá, ahí Sofía te puede, creo que hay dos visiones, y, y, y creo que, que el tema del emprendimiento se, se puede llevar de dos maneras, pero, pero una incluso puede ser yo mi emprendimiento y mi yo personal. Y Sofi quizás puede, puede complementar eso.
0: Sí, o sea, yo creo que, que todo emprendimiento es súper válido y, y te va dando experiencia, independiente de que estés trabajando en lanzar, por ejemplo, un emprendimiento, o estés con alguna buena idea, o estés recién como en esa etapa inicial, o ya tengas como tu propio negocio. Obviamente es diferente eh, un emprendimiento que quizás va más relacionado a, a algún tema de innovación, eh, tecnología que por ejemplo tener tu propio e-commerce o tener una tienda de Instagram uh -huh. en cuanto a los temas de emprendimiento eh, hay, hay distintas distintas visiones, la verdad es que el caso cuando tú estás por ejemplo en algún proyecto donde quieres iniciar un emprendimiento relacionado a tecnología eh, el próximo Uber, el próximo Facebook eh, te va dando ciertas habilidades y conocimientos que, eh, que obviamente te van a dar ese plus. Eh, aunque quizás no hayas lanzado el producto y estés quizás recién empezando, es súper bueno también transmitirlo. En el caso, por ejemplo, de que estés trabajando un e-commerce o que tengas, por ejemplo, tu cuenta de Instagram, quizás le puedes dar otro plus a, a ese emprendimiento desde el lado, por ejemplo, de la atracción o de la cantidad de, de clientes que tienes de visualizaciones, como todo el tema de métricas y la estrategia que has trabajado de manera digital para poder atraer esos clientes y usuarios. Todo eso también te va dando ciertas habilidades y, y te y va demostrando que tú eres una persona que tiene esa, ese perfil cierto más digital. Que eso es algo súper demandado en las empresas, independiente de que quizás el trabajo al que estés postulando no vaya relacionado directamente con ese tipo de, de perfil sí es algo que puede ser un gran aporte para las empresas, así es que yo creo que, que en ese sentido toda experiencia laboral y emprendimiento es súper válido eh, y es algo que sí o sí hay que, hay que destacar, porque también te va diciendo mucho de lo que es la persona, qué lo motivó a hacerlo, qué, qué, qué mueve a esa persona a, a querer entregar ese servicio, cuál ha sido su experiencia con clientes, su experiencia con otros influencers, quizá eh, el tema de las negociaciones, la creación de la empresa. O sea, todo, eso, todo ese proceso te va enseñando muchísimo. Y eso es lo que también uno como reclutador quiere conocer más allá de la persona, ¿cierto? Así que, por mi lado, súper recomendable.
2: Yo, yo le sumaría a ese tema eh, de entender que hay diferentes tipos de emprendimiento. O sea, no sé, puedo tener una página de, de Instagram donde subo fotos de arquitectura. Y ese es un emprendimiento que quizás no genera dinero, eh, o sí, o quizás genera auspicio, pero, pero es una actividad que yo puedo hacer complementaria a mi trabajo normal y quizás la persona tiene un trabajo normal como, no sé, control de gestión. Entonces, estos es emprendimientos hobby que son complementarios sus temas, eh, que quizás pueden generar ingresos o no, pero puede ser súper importante de, de nombrarlos, ¿no? Después tenemos emprendimientos que, que, que son más tipo oportunidades, no sé, tengo un, importo cosas desde China y las vendo por un e-commerce, pero probablemente lo hago como algo que me va a generar más ingresos, pero no es mi fuente única de ingresos, no es mi fuente principal de ingresos. Eh, y lo hago porque me gusta, porque quizás lo veo como una oportunidad de negocio, entre otros. Y después tenemos eh, emprendimientos que sí son como, como foco ahora en ese contexto... Eh, hay, hay que van a haber dos opciones una, una opción es que la gente eh, haya tenido su emprendimiento previo y ya no siga, y eso es súper importante ponerlo porque esos procesos de aprendizaje, como decía Sofía, son súper vitales y quizás cuando yo estoy buscando empleo y quiero hacer un emprendimiento en el cual me quiero dedicar después de un año estando trabajando yo quizás ahí recomendaría no agregarlo al currículum, porque quizás el reclutador lo va a ver y decir este ah, niño se va a ir al año, se va a ir a los seis meses Quizás en ese caso, si yo estoy recién empezando un emprendimiento, quizás mejor guardarlo, no agregarlo en el currículum, porque puede pasar de que, de que las personas lo vean y, y no te contraten pensando que te puedes ir muy pronto, ¿no? Por eso hay gente que renuncia por otras cosas, pero eso se vuelve una alarma.
1: Claro, mejor dejarlo confidencial. Top secret. <ríe> ¿Y qué pasa, por ejemplo? Igual hay personas que ya hablamos como de la gente que ha hecho prácticas hablamos de la gente que trabaja eh, dentro de organizaciones externas de la universidad personas que emprenden qué pasa con las personas que realmente no han hecho ningún trabajo pero han hecho mil cursos qué pasa con esas personas también agrego todos los cursos agrego algunos cursos eh, solo los que vienen certificados
2: es una excelente pregunta yo, yo creo que hoy día estamos con una sobreoferta de cursos eh, y de opciones y de temas. Si yo, no sé, he hecho más de 10 cursos, probablemente ya debería elegir cuáles son los cursos que voy a agregar y elegiría, lo pondría en un, en un aspecto que diga formación adicional. Eh, un curso online no, no equipara lo que puede ser una formación universitaria, no, no está al mismo, al mismo nivel jerárquico en un currículum, ¿sí? Eh, pero lo pondré en formación adicional los cursos más importantes que son para mí para postular ese cargo y además puedo tener como otros cursos que he hecho, no sé si yo soy del área de comunicaciones y hago cursos sobre eh, de community manager, de social media de copywriting, todo eso tiene que ver pero si quizá hago un curso de blockchain o oh, con un curso de Internet de las Cosas, quizás lo puedo agregar abajo como o otra información complementaria, a otro interés. Si es que para mí, de verdad, un interés es algo que, que que yo creo que va a generar una diferenciación. Ahí está el tema, es cómo genero una diferenciación con otras personas y cómo no recargo, en el caso de los cursos, con información innecesaria.
1: Claro. Otra pregunta, que esta surgió un poco de, de parte de jóvenes profesionales, claramente yo hago un, un, un pre-reporteo antes de venir aquí con los expertos, eh, que la, la pregunta más grande era, ¿por qué te piden esta experiencia? Si si bien tú puedes, digamos, ya vimos más o menos cómo puedes eh, compensar el que no tenga 20 años de experiencia, pero ¿por qué las empresas lo piden si saben que estáis estudiando? Y esa es tu, primer, tu principal tarea en ese momento.
0: Yo creo que, o sea, por un lado, las empresas sí consideran que es válida la experiencia que tú ganas en la práctica y sobre todo si es que tú haces una práctica de seis meses eh, o si la extiendes a un año, eso ya te da la, la suficiente experiencia como para decir, conozco sobre el tema y no es como que voy a partir de cero. Entonces, eh, la verdad es que para nosotros igual ha sido un tema como a discutir con las empresas y que también muchos usuarios nos dicen como por qué, por qué si son first job te ofrecen trabajos con experiencia. Nosotros vemos trabajos de cero a dos años. Sin embargo, igual ocurre que las empresas a veces piden esa experiencia previa, pero lo que yo creo es que también el, el, el postulante tiene que entender que no es una experiencia que necesariamente tenga que ser remunerada y con un contrato, sino que va de la mano con todas estas experiencias que uno va ganando en investigación, en la misma práctica, y, y yo creo que tiene que ver con eso. Eh, que también es una labor de las empresas quizás no eh, ser más flexibles en ese sentido, pero también parte de los jóvenes de entender que, que esa experiencia sí es válida y que no necesariamente tiene que ser, como les decía, un un contrato ya con una empresa y recién desde ahí cuenta tu experiencia laboral. Y la experiencia que obviamente esté relacionada con el cargo y sea eh, de, de lo primero que hablamos, ¿cierto? Que, que sea experiencia eh, que en general es lo que tiene que ver con las prácticas.
2: Yo creo que en el caso de las prácticas o en el caso de los trabajos para personas recién graduadas eh, la experiencia quizás la gente lo lee muy... Muy encima, ¿no? Como muy de hoy están pidiendo experiencia, pero la mayoría de los casos es una experiencia deseable. ¿sí? No, o sea, si ustedes no tienen experiencia, pueden postular igual, evidentemente. Pero, pero se habla muchas veces de una experiencia deseable, sobre todo para práctica, porque la gente entiende que no tienen experiencia previa. Pero probablemente, aunque no tengan experiencia previa porque están buscando práctica, quizás tuvieron alguna oportunidad en la universidad de hacer algún proyecto tuvieron un emprendimiento externo, participaron en un emprendimiento quizá a donor, en donde no les pagaron, y ahí generaron esa experiencia que necesitan para esa práctica o para ese trabajo. Entonces, de lo que hablamos anteriormente, es súper importante la experiencia no profesional que ustedes arman. Un amigo hablaba mucho de la carrera paralela que tú armas en tu universidad, más allá de tu estudio la carrera paralela en cuanto a cuáles son los proyectos que puedes participar en la universidad, cuáles son los proyectos que puedes participar por fuera, cómo te involucras con otras empresas, quizá hoy un amigo que tiene un emprendimiento, un amigo que, no sé, voy a trabajar una empresa gratis cuatro veces al mes. Esas cosas hacen que ciertas personas puedan tener experiencia y otras no, y eso es un poco lo que buscan. En una práctica, que ojalá tenga experiencia deseable si tú postules y no tienes experiencia, evidentemente te van a preguntar y ahí van a estar tus habilidades, tus habilidades como estudiante, pero tus habilidades como estudiante van a ser potenciadas de nuevo a medida que tú quizás vayas logrando otra experiencia no profesional, cierto una experiencia que puedas lograr con aspectos que son gratuitos, que puedes estar dentro de tu universidad a realizar ciertas cosas. Lo mismo pasa con los trabajos. Muchas veces para cuando se busca un recién graduado o cuando se busca gente de cero a un año, de cero a año de experiencia, Escriben la experiencia también como un deseable, ¿sí? no, no son tajantes, no siempre los reclutadores van a tener todo lo, lo que están buscando. Eh, ustedes pueden postular igual, pero van a tener más chance, van a tener más oportunidad cuando quizás su trabajo anterior tenga alguna relación con lo que están buscando.
1: Claro, entonces igual de cierta forma la invitación es un poquito a creerse el cuento, ¿no? Como postular, jugártela y y con la experiencia que has adquirido también, ahí postular, o sea, tampoco es como que tu, tu currículum vaya a estar pelado y
0: vaya a estar sin nada, igual va a tener algo. Sí, claro.
2: Siempre hay algo para hacer, y si hay gente que no tiene.
0: <risa> y tienen que hacer ese ejercicio de, como de autoconocimiento, de hacer un repaso, como ya, estos fueron mis cinco años de la universidad, ¿qué hice? porque a veces hay gente que de verdad no se da cuenta cuando tú le preguntas como en la entrevista como, a ver, ¿hiciste ayudantía? ¿Y, eh, ¿Hiciste clases particulares? ¿Estuviste en el centro alumno Y es como, sí, sí, y esas cosas no están en el currículum entonces ahí es cuando tú haces ese ejercicio eh, ese como repaso te vas dando cuenta de todas las experiencias que tuviste y que sí te van agregando valor yo creo que el, el ejercicio como la tarea que les damos aquí a, a quienes nos están escuchando es eso Revisen su currículum, replanteense el tema eh, y vean qué, qué, qué otros aspectos pueden ir agregando, sobre todo esa gente que dice, mira, no tengo nada, no he hecho nada, no he trabajado, no he tenido jefes. Den, denle vuelta al tema y, y, y revisen esas experiencias que sí pueden agregar valor.
2: Y lo otro es que tienen tiempo, tienen tiempo para, para agregar esa experiencia. Quienes están escuchando quizás están en su último año, busquen alguna actividad para hacer, busquen algo, sea remunerado o no sea remunerado, eh, que sea complementario a lo que están estudiando, porque acá creo que el desafío es diferenciarse y se puede tener experiencia en el currículum sin tener experiencia profesional previa, ¿sí? Eh, y eso les va a ayudar muchísimo a ustedes a encontrar ese trabajo de los sueños.
1: Ya, les voy a hacer una última pregunta que la verdad es que quiero que ustedes respondan como... Big Bosses de First Year, que es, que me cuenten un poco cómo ha sido su experiencia de trabajar con gente sin 10 años de
0: experiencia en la empresa. Buena pregunta, Nacha. Eh, bueno, con Mario ya vamos a cumplir 9 años en la empresa. Hemos contratado una cantidad de gente <ríe> absurda. De verdad, ha pasado mucha, mucha gente por la empresa, gente muy, muy buena. Y como nosotros Comenzamos también, nosotros teníamos 23, 24 años. El equipo en general, la mayoría de la gente que hemos contratado para la empresa ha sido sin experiencia laboral. Y personalmente ha sido una, una excelente experiencia por lo mismo, porque siente que, que ya con los años uno va ganando esa experiencia de, de saber cómo quiénes son esos perfiles que uno como ya, que, que detecta que puede, que pueden aprender rápido, que puede formar, que tienen estas experiencias de, por ejemplo, hice intercambio de haber trabajado en otros países incluso de haber trabajado hay mucho, hemos contratado varios que tienen su propio emprendimiento y, y eso definitivamente te da te, te, te cambia mucho el perfil como agrega muchísimo valor y, y sobre todo para nosotros que somos una, una, que partimos como un emprendimiento siempre esos perfiles nos han agregado mucho valor en la empresa entonces eh, personalmente eh, y de hecho lo mantenemos así contratamos además muchísimos practicantes en el año que después les damos la oportunidad de quedarse trabajando eh, esa es nuestra como una de, nuestra, de nuestras estrategias de atracción de talento es esa y creemos que ha funcionado súper súper bien y, y en ese sentido para, para, para ir cerrando la idea son aquellos perfiles que destacan porque vemos ese valor en el currículum por las experiencias no laborales, pero que sí le dan experiencia y, y que han agregado mucho valor en, en su formación.
2: Yo quiero también agregando, para cerrar que en el capítulo pasado tomamos tu Tinder de referencia, Nacha, eh, podríamos tomar tu currículum y tu experiencia, tu experiencia dentro de tu currículum, para que tú puedas compartir Tú hiciste la práctica con nosotros, pero antes la práctica no tenías, si no me dio con trabajo, una experiencia formal, pero cuéntale un poco a la gente qué tenía tu currículum.
1: Ya, perfecto. Voy a abrirlo, porque porque ha, ha mutado no, 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 ese no. currículum, claramente.
2: Bueno, a entender también de que de que tú eres periodista, estás estudiando periodismo Estudio, eso. en la Universidad Católica, ¿en qué año vas?
1: Eh, cuarto. Cuarto año ya de periodismo. Cuarto año de periodismo. De hecho, eh, yo entré a como como pasantía, no como práctica, que también es una, una buena instancia. Es como más, digamos, no, no, no influye en tu nota ni en tu egreso, sino que es experiencia por experiencia, literal.
2: Fue, fue, fue voluntaria tu práctica porque en tu universidad uh -huh. las prácticas en periodismo se hacen en medio.
1: Sí, sí. Y aquí estamos en otro mundillo. Ya.
2: O Entonces, sea, ahí vemos también un tema lo, de lo que hablábamos un rato, o sea, ir buscando las opciones para mejorar esta experiencia. O sea, la, te voy a entrevistar yo ahora. ¿Por qué elegiste, que yo te lo pregunté en la entrevista, pero por qué elegiste hacer esta pasantía si no es obligatoria?
1: ¿Me estás preguntando para que responda ahora? Así es. La verdad, yo quería conocer un poco este mundo desconocido para lo que es mi formación. Como decía Mario, mi formación es súper mediática, por así decirlo. Eh, y sentía que me estaba quedando un poco en, en el mundo del, de las empresas y de la comunicación estratégica como si fuera una caja negra prácticamente para mí y no quería que me ocurriera eso, entonces eh, empecé a buscar por mí misma alguna oportunidad que se me pudiera presentar para, para conocer, para aprender para adquirir experiencia, para, para en el fondo responder todas estas dudas que tenía porque tampoco sabía muy bien qué, qué me gustaba, tampoco podía definir qué me gustaba y qué no si no lo conocía. Esa fue mi, mi respuesta, sigue siendo mi respuesta. Todavía no sé qué me gusta más, qué me gusta menos, pero sé que me, me encanta el mundo de la comunicación estratégica y, y bueno, Ferdius ha sido clave en, en responderme todas esas dudas.
2: Súper.
1: Aquí está mi currículum. tiene
2: Cuéntanos tu, tu experiencia previa, Ferdius, que está en tu currículum.
1: Tiene ayudantías. Entonces tenía tres ayudantías. Mm, Tiene otras experiencias dentro de esa, esta coordinadora del programa de tutores PAR de mi universidad, participación en el proceso de matrículas de mi universidad, garzona de un de, de matrimonios, tengo eh, que en algún momento trabajé viendo las redes sociales de un evento, de una fiesta ochentera, tengo práctica interna universitaria en la revista Kilómetro Cero de mi universidad, tengo prácticamente cosas más a la interna y algunos de estos trabajos que son más de verano, ¿cierto? Como promotora, garzona. Eso no lo puse, pero, o sea, lo borré para, para postular a Percio, pero entregar player y cosas así. Que era como realmente lo primero primero que había hecho en algún momento en mi vida. Fundamentalmente estaba en la universidad, en, en actividades de la universidad igual se consideran. Igual he aprendido mucho en, en las ayudantías, ahí hay un relacionamiento clave entre estudiantes, profesores, y, y, y uno que, que está ahí como entremedio, ¿cierto? No sabéis si eres jefe o no, Trata ahí de no ser jefe para no ser pesado, pues si sí, son tus pares. <risa> bueno, yo,
2: yo creo que lo fundamental, en tu caso, no sé, en mi caso, yo estaba con muchos proyectos dentro de la universidad y fuera de la universidad, En caso Sofía tenía ahí su, su ayudantía también, Sofía, ¿tú, ¿tú qué tenías de, de experiencia?
0: Sí, yo había. Sí, también hice ayudantía eh, en recursos humanos, que siempre es lo que me, me gustó. Eh, también ayudé en las ferias laborales que se hacían en la universidad. No las fundé como Mario, pero sí ahí participé. <risa> eh, y también lo que es como acción social. Eh, hacía tutorías a niños de escasos recursos. Y todo eso estaba en mi currículum. <risa> también.
2: Sí, acá yo creo que, que el mensaje es que más allá de lo que estén estudiando, de las cosas que traten de hacer algo extra, independiente de su, de su estudio. Yo hice muchas cosas en la universidad extra, hice ayudantía, participé en promoción porque necesitaba la plata. Entonces, todo lo que significaba una remuneración y que pudiera ofrecer la universidad, lo tomaba. Creo que esas también son, son buenas opciones. Eh, creo que hay, hay muchas oportunidades para que la gente pueda agregar esa experiencia a su currículo. Eh, es importante esta carrera paralela y puede ser ese, esa diferencia vital que para quienes nos están escuchando los haga eh, ser elegido en el empleo o no. Entonces, eh, quizás la pregunta acá es, oye, ¿cuáles son las actividades que debo hacer? Bueno, en realidad creo que mientras uno está estudiando, es momento de probar todo lo que a uno le puede gustar y lo que no, eso también te va a ayudar a ordenarte en qué área te gustaría trabajar a futuro, si te gusta trabajar con gente o te gusta trabajar más solo, atendiendo gente, vendiendo, en control de gestión, en operaciones, eh, no sé, en, en lo que sea, te va a ordenar y te va a dar esa experiencia tan valiosa que al momento de, de ir a buscar un trabajo tú más o menos sepas cuál es el camino en el cual quieres seguir o en el cual quieres incursionar en estas primeras experiencias profesionales, sea una práctica o sea un trabajo.
0: E ir complementándolo también con cursos con formación eh, sobre todo si ya estás titulado por ejemplo y hay mucha gente que dice voy en seis meses no he encontrado trabajo, que esos seis meses igual estés haciendo otras cosas en el fondo, puedes aprovecharlos para hacer cursos eh, para, para, hacer, para hacer este otro tipo de trabajos pero pero de repente hacer cursos que si sí tú veas que te agreguen valor como con las áreas que te interesan eso de todas maneras una, una invitación si es, que no, si es que no quieres como trabajar directamente, quizás eso también te puede ayudar bastante.
1: Hartas opciones, hartas opciones al final sí. para
2: responder. Y lo, y lo otro, y lo último, que, que a mí me ha pasado mucha gente que me ha escrito y me ha dicho, oye, ¿sabéis qué? Eh, o ha escrito a la página, no ha encontrado pega. Nos pasó con una persona que queremos mucho, que trabajó con nosotros en el año 2014, si es que no me equivoco, 2013 o 2014, que escribió diciendo que hizo su práctica, que estaba buscando pega, que no la llamaban, y, y ese, como esa sinceridad, ese llamado de, de auxilio, se puede decir, ese llamado de ayuda, significó que la contratáramos. Y la lógica fue, oye, ha sido de los pocos usuarios que no han escrito por eso, y mostrando un real interés y pidiendo ayuda. Y,
0: tres años. Y eso
2: lo porque ya estuvo trabajando sí. poco más de dos años, creo, que sido <risa> dos años, tres años con sí. nosotros. Sí. Hoy día ya está en otra empresa, le va súper bien, sacó se su segunda carrera pero también tiene que ver que en el caso que quizás yo ya tengo mis experiencias previas, eh, bueno, jugármela para, para ir buscando opciones para ser contratado.
1: Ya saben, ya, cualquier cosa mandan un mensaje en el Instagram de nos vamos Ferdiog. Pega, segura. Auxilio, auxilio.
2: <ríe> Eran era, era otros tiempos, hay que decirlo, pero, pero sí, o sea, Hoy día creo que es súper fácil contactar a gente de, de la empresa donde ustedes quieran trabajar, mandar un mensaje, pedir ayuda, pedir consejo, pedir referencia ¿no? a, al momento de, de avanzar con esto.
1: Excelente. Yo creo que quedó súper respondida el cómo tener experiencia sin tener experiencia. Como, como dije antes, son varias las opciones para que la gente le pierda el miedo un poco a ese requisito, eh, quizás no están tan así, uno se imagina tener experiencia, gerencia en tal área, y, y realmente son varias las oportunidades que uno tiene en la vida para, para aprender y, y potenciar las propias habilidades más allá de, de lo cognitivo, por así decirlo. Bueno, esto sí, esto fue el segundo capítulo ya de podcast Trabajo en práctica, en nuestro segundo capítulo, cómo tener experiencia sin tener experiencia. De nuevo, agradecerle a los dos, Mario y Sofía, por, por acompañarnos con su sabiduría y responder estas dudas que tenemos los jóvenes
0: profesionales. Gracias a ti, Nacha. Fue muy, muy interesante la conversación y ahí nos veremos en el tercero.
2: Sí, y coméntenos, mándenos mensajes es que escucharon el podcast, y les sirvió qué cosas van a empezar a hacer y, y felices de que también nos envíen de qué otros temas quieren que, que hablemos.
1: Sí, en nuestras redes sociales, nuestro Instagram, arroba first of me, y nuestro TikTok, que también van a poder encontrar más información respecto al currículum, consejos y algunos videos chistosos eh, para romper el hielo de la empleabilidad. Eh, saludar a todos nuestros oyentes Ojalá eh, trascendamos ahora la, Las fronteras de Latinoamérica En nuestros puntos de Nicaragua Ecuador, Panamá, República Dominicana Argentina, Guatemala, Costa Rica Honduras, Brasil y obviamente Desde donde estamos nosotros, Chile Un abrazo a todos, muchas gracias Que estén muy bien